0: 欢迎收看《金融九分满》。今天晚上金融故事和大家一起分享的主轴是二四五四的联发科，川普杀手锏。八月十八号，联发科杀到跌停板。那么杀到跌停板的联发科，接下来怎么看？今晚的节目非常的重要，也是非常的精彩。因为我相信大家看到说，礼拜二八月十八号呢，联发科受到说美国又要封杀。整个 IC 设计业不可以属于间接或者是用第三方的方式提供供货给华为，造成说联发科呢跳空杀到跌停板，而且放出大量四万两千一百七十六张，成交金额高达两百六十一亿，这么大的数量，这么大的一个指标股。算是台股权重的二哥联发科杀到跌停，怎么看？今天晚上这个金融故事呢，跟大家分享几个主轴重点，我们一个一个来仔细观察。第一个，大家看到股价，我们先从筹码面来讲，礼拜二四万两千一百七十六张的联发科杀到跌停板，大家一定看到说，哇，外资大卖，糟糕了。是不是接下来还会继续大跌，继续重挫？我跟各位讲，第一个筹码面的因素，你先仔细看一看，外资在礼拜一八月十七号的时候呢，外资持有一百零四万五千九百五十一张，持有的张数比重高达六十五点八三 percent， 那么持有这么高的数量比例，你想想看。外资就算礼拜二四万两千张，外资卖了很多，外资是不是还有一百万张以上？那第一个筹码面的因素，就算外资在这个礼拜，比方说礼拜二、礼拜三，外资继续调节联发科，你估计估计，外资大概至少一百万张左右的持股跑不掉，想跑也没有办法跑那么多啦，是说真的。所以第一个重点，你不要看到礼拜二跌停板就心慌，马上就跟着追杀，小心他又会跟你做价差。不用担心外资调节之后就看坏联发科，不会。好，我这个方向我很肯定的告诉大家，不要看到跌停板又很害怕去做追杀的动作。那第二个，我们讲基本面，基本面大家还记不记得我们金融九分满的第一集？金融九分满第一集，五月二十九号。如果说好朋友你忘记了，回头去看一看我们金融九分满的第一集，五月二十九号的节目。当时我们说看好联发科最主要的因素，川普封杀华为，华为的市占率一定会降。现在在第三季第四季可能影响数字还不会这么快，是因为华为它买了多少？八千亿新台币的晶片库存，它还可以撑一下，没问题。但是就中长期的趋势呢？接下来华为在明年第一季以后，它的市占率一定会降。这样的情况之下，想想看，大陆第二名的 VIVO， 第三名的 OPPO， 第四名的小米，是不是二三四名的手机厂商，它的市占率就会提高？第二名的 VIVO。第四名的这个属于小米，它的晶片就是采用联发科的晶片。那相对的，在中期、长期的趋势之下，是不是大陆手机业如果华为的比重受到川普打压之下，川普的杀手锏也是不准第三方的 IC 设计呢？提供给华为的话，那第二名、第三名、第四名的手机厂商获利，谁有机会？还是联发科？所以你会发现说，如果就整个五 G 的手机晶片，是不是回过头来，联发科还是受惠？这是第二个主题重点。你回到基本面，联发科，我们在之前就跟各位讲过，华为被川普现在八月十八号的一个杀手锏呢，打到了联发科，打到了 IC 设计，会跌，但是我可以跟你很肯定的讲，这些联发科、这些 IC 设计股，法人持股很多。你不要看到利空追杀，反而等到止跌反弹上来，你想调节再来调节。那空手的投资朋友呢？你如果想低接的，记得这个礼拜真正跌下来，你要强短的低点不要再破底。没有破底的话，那相对短线的低点，你做短线的价差可期。好，有这种价差可以获利。那如果说是持有的投资朋友呢，手上有多单的。等反弹上来，你想做调节再做调节。我的观点，外资持有联发科一百万张以上，外资甚至包含政府的控盘手，联发科这种指数的权重二哥不会随便乱杀低，会有反弹的机会。你要卖的，趁着反弹上来再做调节。那第三个，可能大家最不喜欢。也就是说，在这一波从七月份到现在为止，很坏很坏的现象，什么香港的 A A 控股公司啊、投资公司呢、啊，在媒体上，七月二十八号、八月三号这两个时间点，你去看，联发科两根大黑 K， 为什么大黑 K？ 媒体上有什么投资公司跟你讲说，哇，目标价喊一千一千二，结果呢，开高走低，大黑 K。当天外资大卖，七月二十八号外资卖了五千七百五十四张，八月三号外资卖了四千八百九十九张。这告诉你什么？我们在五月二十九号跟大家讲的时候，联发科才四字头啊，等到七月二十八号、八月三号，联发科涨到七字头的七百六十三、七百四十三，外资放量多，跟你讲一千块、一千两百块，他们在出货。你看看这种出货手法很恶劣，好，真的很恶劣。相对你回头看一下，七月份外资卖了一万八千两百七十四张，八月份到十七号为止，外资半个月也卖了七千一百一十二张。那八月十八号外资继续卖，大家当然会害怕。可是回到前面，我跟各位讲的，外资这一次在七百块上面放利多，跟你喊一千一千二。最坏的地方是很多跟你大卖股票。我们是在四字头的时候跟大家介绍联发科，还记不记得五月二十九号？你回头查一查。那关键重点回到基本面，台湾在现在有很多 ETF， 五 G 的 ETF， 不管是硬体的还是五 G 相关投资的，现在很多的五 GETF 最重要的两档股票啊，两档。一个台积电，一个就是联发科。那么这两档股票里面，台积电稳住也没有大跌，真的被川普禁令不可以出货给华为。你看一看，台积电马上找英特尔、找 AMD， 甚至找苹果五纳米，马上要包厂，会有一个更换的交替期。但是影响没有那么大。那联发科呢，也会是如此。接下来，就算是华为真的受到影响，不能下单给联发科的时候，大陆的 VIVO、大陆的小米会加单追单给联发科。好，这点特别注意。那更何况5 G 的 ETF， 未来看好台湾的5 G 硬体，除了台积电之外，最大的指标5 G 概念股就是联发科。你回头想一想，你当初看好联发科的，不就是5 G 的题材吗？那五 G 的利多，不管是今年、明年，还是会发酵。不要说一个股价跌下来又很害怕。反过来，市场上如果在它真的很害怕的时候，它的基本面甚至外资持有超过一百万张，反而不要用追杀的方式操作。所以今天的金融九分满呢，把这个重点从筹码面，外资有六十五趴，有一百零四万张，告诉大家不要杀低。你真的有持股的想卖，反弹上来再卖。第二个，从基本面，整个大陆手机就算华为受到影响，大陆的 VIVO、OPPO， 甚至还包含了小米，尤其是这个属于 VIVO 跟这个小米呢，都是联发科的客户。第三个，回到5 G 的 E T F。重点还是在台积电跟联发科，是5 G ETF 呢最喜欢的两档龙头股。那么台湾的这些5 G ETF 都看好联发科，你需要这么看坏吗？所以操作节奏上，反而真正可以趁低跌下来。想抢短的，记得低点，你要抓低点的话，低点不要破底，短线设一个停损点、停利点。同时呢，手上有持股的投资朋友，记得。反弹上来有补缺口的时候，要顺势去做一个调节。那么这些筹码面，我认为会整理一段期间，把这些重点，今天透过这个金融九分买跟大家一起分享。如果说好朋友你手上有任何的持股问题，甚至包含的连发科的问题呢，都可以在我晚上八点到九点的时候跟大家直接的来做说明。那今天晚上，如果说好朋友喜欢我的金融九分买，不要忘记哦。按赞、订阅、加分享，还要开启小铃铛。我们金融九分满，下次见。